0: Aujourd'hui dans Game of Earth, on va s'intéresser à savoir pourquoi les hommes sont statistiquement plus grands que les femmes. Il se trouve que Priscille Touraille, une anthropologue, a consacré l'entièreté de sa thèse à cette question du dimorphisme sexuel de taille chez les humains. Vous allez me dire, qu'a faire une anthropologue avec une pareille question Est-ce que cette dame s'est assise confortablement sur la biologie en espérant nous faire croire que oh, la taille, c'est une construction sociale. Eh bien non, elle ne s'est pas assise sur la biologie, bien au contraire. En parcourant les diverses propositions scientifiques issues de la génétique, de la biologie de l'évolution, de l'écologie comportementale, de la sociobiologie culturelle, de l'anthropologie biologique et de l'anthropologie sociale, elle en vient à montrer qu'une hypothèse n'a pas été explorée pour venir expliquer le dimorphisme sexuel de taille. Hypothèse qui est pourtant selon elle très cohérente avec les résultats des diverses observations menées par les scientifiques de ces diverses disciplines. Je le précise d'emblée, Touraille émet une hypothèse et tout son travail concourt à cela regarder la littérature existante sur le sujet du dimorphisme sexuel de taille, retracer le chemin qui a été fait par cette littérature, noter les hypothèses qui sont considérées actuellement comme étant les plus plausibles, relever leur insuffisance à expliquer le fait étudié, et enfin, suggérer une voie qui n'a pas encore été explorée, alors qu'elle semble pourtant être une très sérieuse candidate à l'explication de ce phénomène. Si vous êtes sur la chaîne depuis quelques temps, vous devez avoir vu passer cette vidéo sur l'épistémologie féministe. Eh bien on peut dire que le travail de Priscille Touraille, est un travail d'épistémologie féministe précisément. En effet, tout au long de sa thèse, elle soulève les présupposés et les impensés qui reposent sur des préconceptions sexistes, empêchant à la démarche scientifique de se faire de manière distanciée. Les stéréotypes sexistes du XIXe siècle ont, il faut le dire, la peau dure, et ce jusque dans les laboratoires où sont censées être déconstruites des représentations inexactes, voire complètement fantaisistes. Parler de dimorphisme sexuel de taille, c'est désigner ce qui, dans la taille d'un individu, est dû au fait que celui-ci est un mâle ou une femelle de son espèce. Je le précise ici, le sexe, à l'échelle individuelle, est la plupart du temps désigné de manière très approximative et incomplète. Touraille le dit par ailleurs, dans le langage courant, Parler de sexe individuel, c'est en réalité parler de genre, pas du développement biologique d'un individu comme étant sexué dans toute sa complexité. Je vous renvoie sur ce point à la vidéo sur l'ouvrage de Thierry hockey qui donne plus de détails sur la question du sexe biologique, et plus particulièrement sur le sexe biologique au niveau de l'individu. Mais, dit au rail, pour les besoins de l'étude, les termes approximatifs de mâle et de femelle seront utilisés comme des catégories opératoires de division étant de parvenir à garder en tête qu'ils sont baignés des catégories non biologiques de genre, et ce parfois même chez les scientifiques eux-mêmes. Donc, le dimorphisme sexuel de taille, c'est ce qui est dû, dans la grandeur ou dans la petitesse d'un individu, au fait que cet individu est mâle ou femelle. Attention cependant, un dimorphisme sexuel n'a pas forcément de lien avec la fonction procréative en elle-même. Il n'est pas une condition nécessaire à la reproduction. C'est la variation d'un trait ayant pour partie un biais au sexe. Dans le cas de la taille par exemple, le fait pour un cerf d'être plus grand et gros qu'une biche ne conditionne pas sa capacité à procréer. Il y est tout à fait apte. Mais la grande taille est un trait qui a été sélectionné au cours de l'évolution de cette espèce, dans le cadre d'une reproduction où les mâles se battent entre eux pour l'accès exclusif aux femelles. Les gagnants de ce jeu à l'échelle de l'évolution de l'espèce sont les spécimens les plus gros et les plus agressifs, puisqu'alors ce sont eux qui fécondent le plus de femelles, et ce faisant balancent leur gène à la génération suivante. Ce qu'il faut bien noter avant toute chose, c'est que le dimorphisme sexuel de taille est très difficile à isoler. La taille des individus varie en fonction de bien des paramètres. La transmission génétique de la taille n'est pas seulement indexée au sexe, mais également et indissociablement à la taille générale des procréateurs, dans la taille, plus générale encore, d'une population donnée. Par ailleurs, l'expression effective des gènes transmis, ce qu'on appelle le phénotype, l'expression des gènes transmis des aussi du milieu de développement de l'individu. Si on ne nourrit pas assez un individu pendant sa croissance, eh bien, il a de fortes chances de ne pas grandir autant qu'il l'aurait fait en étant bien nourri. Enfin, la croissance d'un individu n'est pas déterminée par un gène en particulier. Il n'y a pas de gène de la croissance qui ferait pousser un homme plus qu'une femme. Il y a une série de mécanismes complexes de développement des individus, dont les divergences liées à la sexuation, produisent une croissance s'effectuant différemment chez les hommes et chez les femmes. On ne cherche donc pas comment un gène a été sélectionné dans l'évolution de l'espèce, mais comment ont été sélectionnés plein de petits boutons différents dans leur fonction et qui, par incidence, font qu'en moyenne, les hommes grandissent plus que les femmes. Bref, vous aurez compris que le dimorphisme sexuel de taille, eh bien, il va falloir en abattre du travail pour bien le cerner. C'est pour ça qu'un parcours à travers toutes les disciplines mentionnées plus haut est nécessaire. Le saviez-vous, Darwin a écrit un ouvrage, L'affiliation de l'homme, entièrement dédié à définir la sélection sexuelle qu'il distingue de la sélection naturelle. Une distinction qui n'a, par la suite, pas toujours été reprise par les théoriciens de l'évolution, mais que Touraille présente comme cruciale pour comprendre la question du dimorphisme sexuel de taille. La notion d'adaptation, telle qu'elle est en général conçue, mélange l'idée de favorisation de la survie des individus et l'idée de favorisation du succès reproductif beaucoup baiser et avoir plein de mômes. Effectivement, pour procréer, il faut rester en vie, me direz-vous. Mais il y a une différence notable entre posséder des traits sélectionnés car nous permettant de survivre longuement dans notre environnement et qui nous donne par conséquent longuement la possibilité de se reproduire et de transmettre nos gènes, et puis posséder des traits sélectionnés car nous permettant de procréer un maximum avant de mourir, jeune ou pas. Dans un cas comme dans l'autre, bien sûr, la sélection se fait parce qu'il y a reproduction. Cependant, dans le premier cas, la reproduction engendre des individus designés par l'évolution pour vivre, alors que dans le second cas, la reproduction engendre des individus designés par l'évolution pour faire du sexe efficacement, quoi qu'il en coûte. La mention de « quoi qu'il en coûte » est cruciale pour comprendre l'importance de la distinction entre sélection naturelle et sélection sexuelle. Il y a des traits hérités de la sélection sexuelle qui sont au plan de la survie individuelle et donc de la sélection naturelle des désavantages je reprends mon exemple avec les cerfs prenez un gros mâle agressif oui si un cerf est gros mais fort gentil fort aimable et eh bien sa grande taille ne va lui servir absolument à rien il va se contenter de sourire bêtement et de se faire tamponner par ses collègues et la reproduction ça sera complètement cuit pour lui oui parce qu'en fait hériter de la taille sans hériter de l'agressivité, eh bien chez les cerfs, c'est être un loser de la reproduction sexuelle. Un cerf gros et agressif va devoir s'alimenter en conséquence, et s'il y a une pénurie, ça va être la croix et la bannière pour se maintenir. Et qui plus est, la saison des bastons et de la baise laisse une bonne partie des cerfs dans un piteux état, qui, à plus ou moins long terme, signe leur arrêt de mort prématuré. Mais la sélection sexuelle transmet le dimorphisme sexuel de la grande taille des cerfs et le comportement agressif. Que les cerfs meurent à la fin de la saison de la baise ou pas, les biches sont fécondées et le génome est transmis au détriment de celui des cerfs plus petits et moins agressifs, et puis voilà. Beaucoup produire de rejetons ne signifie donc pas nécessairement vivre dans de bonnes conditions et longuement. Il y a bien sûr eu l'hypothèse du « gène égoïste » de Dawkins, pour qui l'entièreté de la vie de l'individu est dirigée par la ruse de son génome, qui ne cherche à travers lui qu'à se répliquer, toujours plus. Mais c'est une hypothèse peu goûtée par les théoriciens de l'évolution. Touraille affirme qu'en effet, l'indistinction actuelle entre sélection sexuelle et sélection naturelle est et le résultat non pas d'une conviction scientifique mais plutôt d'une attitude panglossienne qui consiste à concevoir l'adaptation, issue de la sélection, comme « le meilleur des mondes possibles », là où il est pourtant évident que les traits sélectionnés pour copuler en abondance desservent la survie des individus. Mais alors, le dimorphisme sexuel de taille chez les humains c'est de la sélection naturelle ou de la sélection sexuelle C'est bien pour la survie de l'individu ou c'est bien pour massifier le succès reproductif d'un individu La réponse, vous vous en doutez, c'est que c'est compliqué. Et en réalité, il faut observer l'évolution de la taille des hommes et celle de la taille des femmes de manière distincte, parce qu'il ne s'agit pas d'un seul et même phénomène. Les pressions de sélection qui s'exercent sur les hommes et sur les femmes n'ont pas les mêmes causes. Touraille étudie longuement les propositions faites par la discipline de la sociobiologie culturelle, principalement celle de l'étude Alexander et à l'égard de la question du dimorphisme sexuel de taille. Elle note que ce dimorphisme est, pour la sociobiologie culturelle, à étudier comme chez les autres espèces. C'est-à-dire comme un processus de sélection qui est encore en mouvement, c'est-à-dire qui ne nous arrive pas tout droit d'une évolution figée datant du Pléistocène où supposément l'espèce pratiquait la polygynie. C'est-à-dire plusieurs femmes monopolisées sexuellement par un seul homme. Les pressions de sélection sur les hommes de grande taille ont toujours lieu pour la sociobiologie culturelle, qui traite en cela l'évolution de l'espèce humaine comme l'évolution des autres espèces animales, sans venir figer arbitrairement le génome à un instant T. Mais là où le bas blesse, pour Touraille, c'est quand cette discipline fait de la culture une force majeure de l'évolution chez les êtres humains, en adoptant une position semblable à celle de Dawkins dans la théorie du génégoïste. Si ce sont les les hommes grands qui sont sélectionnés, pour la sociobiologie culturelle d'Alexander et Alius, c'est parce que la culture, secrètement au service d'un génome cherchant à se multiplier le plus possible via la reproduction sexuée, vient jouer un rôle de mise en compétition des individus. Par exemple, le phénomène de la guerre, où les hommes se massacrent, permettrait une sélection des individus pour avoir le monopole de la reproduction de leur génome. À la guerre comme à la compétition sexuelle, et pour avoir accès à un maximum de femmes, ce seraient les plus petits qui mourrait, laissant aux plus grands le loisir de se reproduire, sans que, pourtant, les auteurs étudient réellement la question de savoir si ce sont bien les hommes les plus grands qui ont le succès reproductif qu'on prétend qu'ils rencontrent avec leur taille. Tout relève, si dans la littérature scientifique sur les animaux, la mode est à la responsabilisation des individus dans les processus de recherche de partenaires sexuels par exemple le cerf est obligé de se battre s'il veut accéder aux femelles, la sociobiologie culturelle remplace les velléités politiques de monopole matrimonial les plus explicites et les plus conscientes par l'agissement secret et manipulateur des gènes. Et, comble d'incohérence, les gènes viendraient influencer des comportements dont ils ne sont à vrai dire pas à l'origine, puisque cette origine est culturelle, et non pas un héritage génétique, précisément. Existe donc l'hypothèse d'Alexander Etalius. Vous l'attendiez tous, l'hypothèse selon laquelle la grande taille des hommes serait apparue sous l'effet de la division genrée du travail bien, je vous propose à présent une seconde de recueillement pour cette fabuleuse idée selon laquelle les hommes seraient les grands pourvoyeurs de nourriture et de sécurité pour le confort domestique des femmes. Voilà, c'est fait, merci. Donc, pour commencer, pour qu'il y ait la nécessité d'une division genrée du travail à un moment, il fallait déjà que le dimorphisme sexuel de taille soit effectif et significatif. Une telle hypothèse ne fait donc que nous ramener à la même question. Pourquoi ce dimorphisme Ce qu'il faut bien constater pour Touraille, c'est que quand on observe les différents types d'organisation des populations, c'est dans les sociétés pratiquant l'agriculture que l'on trouve le dimorphisme sexuel le plus important, donc pas dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs où est censé avoir lieu la division sexuelle du travail en rapport avec l'activité de chasse. Par ailleurs, quand on regarde la transition d'une population d'une économie domestique comprenant la chasse à une économie domestique ne la comprenant pas, il y a une diminution conjointe des tailles des hommes et des femmes. Pas seulement des hommes qui cessent d'avoir besoin d'aller à la chasse, et qui seraient grands précisément pour cet usage. De plus, nous apprend l'anthropologie évolutive, la chasse n'est en réalité pas une activité essentielle pour la subsistance des sociétés humaines. En termes d'apport nutritionnel, ce sont les activités des femmes qui sont les plus grandes pourvoyeuses de ressources alimentaires pour l'ensemble du groupe. Enfin, Petite pensée également pour le mythe de l'homme chasseur et défenseur des femmes et des enfants, et bien quand ces messieurs sont absents parce qu'à la chasse, devinez qui doit défendre les femmes et les enfants hein D'ailleurs, vous pouvez noter que dans bien des cultures, le fait de porter des poids très lourds est associé aux femmes. Il a été observé, par exemple, dans les populations pygmées d'Afrique centrale, que les hommes rentrent en courant de la chasse pour aller chercher les femmes, afin qu'elle porte ce qui a été tué à la place des hommes. Bon, mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'il nous reste à présent comme hypothèse pour essayer d'expliquer la grande taille des hommes La conclusion de Touraille est la suivante. S'il existe une pression de sélection en faveur des hommes grands, cette pression a peu de chances d'être le résultat d'une sélection naturelle et donc d'une sélection qui favorise la survie des individus. Mais elle serait bien plus le résultat d'une sélection sexuelle, une sélection qui cherche à maximiser l'accès à la reproduction sexuelle. En effet, les hommes grands n'ont pas particulièrement d'utilité pour le groupe, et comme dans le cas de nos cerfs, avoir un grand corps et être belliqueux, eh bien ça demande beaucoup de nourriture, et ça engendre de la castagne interspécifique mortelle. Certes, ça aide à soumettre et forcer les femmes à la reproduction, tout en écartant les rivaux qui pourraient essayer de faire la même chose. Ça sert à obtenir du prestige social et politique, mais ça n'aide en rien à la survie du groupe, si on regarde bien. Ou alors, les études sérieuses qui corroborent cette hypothèse manquent. Passons à présent aux pressions de sélection qui s'exercent sur la taille des femmes. Touraille note que, de manière générale, l'hypothèse selon laquelle dans le règne animal, les mâles ont besoin de plus d'apports nutritionnels que les femelles, parce qu'ils sont plus gros, eh bien cette hypothèse a été abandonnée. Il se trouve que, quand on regarde bien, en réalité, les femelles passent autant de temps, sinon plus, à se nourrir, et cherchent à consommer des aliments très riches, d'un point de vue nutritif. Exit les machins qui mettent 1000 ans à se digérer pour, au final, euh, calories ici et là. Elles ont en effet d'énormes besoins, parce que leur organisme, non content d'avoir à se soutenir de lui-même, doit encaisser les coûts des grossesses et des lactations, là où l'organisme des mâles n'a besoin de se soutenir que lui-même. Il est également noté que les femelles de grande taille ont un avantage pour supporter les coûts physiques de la maternité. Mais comme dans le cas des mâles, un tel organisme nécessite plus d'apports nutritionnels qu'un petit organisme. Ce qui a pour effet de mettre en compétition le corps de la mère et celui de la progéniture, l'absorption de nutriments. Par conséquent, une pression de sélection a lieu dans l'autre sens, dans des milieux où les ressources ne sont pas suffisamment abondantes. Ce sont alors les femelles de petite taille qui sont avantagées, puisqu'elles ont besoin d'un apport nutritionnel moindre pour se maintenir. Ce phénomène de pression de sélection vient s'ajouter à celui de la compétition sexuelle entre mâles, pour creuser le dimorphisme sexuel de taille. En ce qui concerne plus précisément les populations humaines, eh bien, c'est la même chose. Et c'est là qu'on atteint la thèse de Priscille Touraille. Pour elle, la réduction de la taille des femmes est due à une privation nutritive permanente qui aurait sélectionné des individus de petite taille, que le contexte général de la population soit celui de l'abondance ou celui de la rareté. Cette privation nutritive des femmes serait donc socialement organisée. Comme chez les autres mammifères, les femelles humaines ont, dans le cadre de la reproduction sexuée, tout intérêt à être grandes, pour mieux supporter les pénuries alimentaires dues à des stress alimentaires ponctuels. Mais l'évolution en ce sens n'a pas eu lieu, parce que le stress alimentaire était en réalité permanent, et ce sont donc les petites tailles qui s'en sont le mieux sorties, puisqu'il y a dans cette situation une compétition moindre pour les ressources entre l'organisme de la mère et celui de son enfant. Pourquoi est-ce que chez les humaines, être petite, c'est encore plus particulièrement dangereux que chez les autres mammifères au moment de se reproduire C'est encore plus dangereux parce que le bassin est plus fragile et qu'il n'y a qu'une grande taille maternelle pour écarter le risque de disproportion entre l'anatomie de la mère et celle du fœtus. Le redressement des humains au cours de leur évolution a eu pour effet généralisé de réduire par compression la taille de leur bassin, et donc des voies osseuses de l'accouchement. Puis l'augmentation de la taille du crâne, est venu rendre encore plus périlleuse le passage de l'enfant. Et n'allez pas croire que les femmes ont des bassins plus larges que ceux des hommes. En grandeur absolue, les bassins des hommes sont les mêmes que ceux des femmes. Il n'y a donc pas d'adaptation des bassins pour l'accouchement. L'évolution des femmes vers les petites tailles est donc une adaptation qui est très coûteuse, dit Touraille. Le risque pris lors des grossesses est considérable, et le taux de mortalité dû à la disproportion entre le fœtus et la mère est considérable. Dans une population n'ayant pas accès à l'obstétrique moderne, une femme ayant six grossesses au cours de sa vie a 8% de chance d'en mourir principalement à cause de cette disproportion « corps de la mère, tête de l'enfant ». Et pourquoi donc elles ne mangent pas, les femmes, alors que les hommes eux peuvent se nourrir, grandir, grossir et même se faire une compétition sexuelle acharnée Est-ce que c'est parce qu'il n'y a jamais suffisamment à bouffer Force est de constater que non. Il y a plein d'environnements nutritionnels différents, et pourtant, partout, les femmes sont plus petites que les hommes. Elles ne mangent pas parce que, dit Touraille, si on observe avec les yeux ouverts les relevés ethnographiques, il y a toute une série d'organisations sociales des hommes pour se réserver les aliments riches sur le plan nutritionnel, et plus particulièrement les aliments riches en protéines, qu'on trouve dans la nourriture carnée la viande. Dans les sociétés où ce sont les hommes qui vont à la chasse et les femmes qui pratiquent la cueillette ou une petite agriculture par exemple, les hommes se réservent une grande part, voire exclusivement, la consommation des animaux tués. Inversement, les femmes apportent une base alimentaire en glucides stable aux hommes, qui leur permet justement de pouvoir effectuer ces virées de chasse pour obtenir les protéines animales qu'ils ne partagent pas avec elle. L'ironie de la chose c'est que les hommes n'en ont pas spécifiquement besoin ni pour vivre ni pour travailler plus efficacement de ces protéines et de cette grande taille. Ils n'ont pas plus d'activité physique à mener que les femmes. Et ils n'ont pas non plus de polychinelle dans le tiroir ou pendues aux mamelles à répétition. Lors de leur grossesse, les femmes ne cessent pas leurs activités, et la grande taille des hommes ne favorise en réalité pas les efforts physiques intenses. À taille réduite et à apport nutritionnel réduit, la même quantité d'efforts physiques pourrait être effectuée par les hommes. Pourtant, les femmes sont ditourailles de manière systématique, affamées dès le plus jeune âge par une série de tabous qui vont en s'augmentant avec la grossesse et la lactation. Bien des explications sont produites par les anthropologues pour justifier ces privations des femmes. Par exemple, on a supposé que c'était un moyen de contrôler la fertilité d'un groupe, pour que sa démographie n'explose pas à force de bébés. On se demande alors pourquoi affamer les femmes jusqu'à déplétion, voire jusqu'à mort, est plus simple et plus efficace que de chercher à contrôler l'activité sexuelle des hommes. Il y a eu plein d'autres hypothèses, mais pour Touraille, elles n'ont pas de logique solide pour les sous-tendre. Et elles semblent seulement servir à justifier des inégalités trop criantes. Pour elle, l'hypothèse sérieuse à explorer est celle selon laquelle la privation de nourriture des femmes, leur exclusion de la chasse et de la consommation de protéines, procure aux hommes un avantage nutritionnel et politique non négligeable en vue de la coercition et de la domination des femmes. La petite taille des femmes, résultat de pression de sélection au même titre que la grande taille des hommes, serait donc, selon cette hypothèse, à considérer non pas comme une adaptation optimale des femmes à leur fonction reproductrice, mais comme une adaptation hautement défavorable. Elle ne sert ni à la survie, ni à la reproduction. Être petite, pour les femmes, c'est survivre avec beaucoup de difficultés, entre un corps qui peine à supporter les grossesses et qui reçoit une quantité minimale de nourriture. La culture humaine est donc une force adaptative, puisqu'elle informe l'évolution des individus, mais ce n'est pas une force qui concourt miraculeusement à produire les individus les plus viables et ou les plus féconds par une sorte d'instinct génomique. Sinon, il y aurait des femmes plus grandes et des hommes plus petits. L'évolution, ni même l'évolution dirigée via la culture, ne produisent le meilleur des mondes possibles, même si bien souvent on cherche à le prouver pour justifier des inégalités aussi criantes que nocives pour la survie des individus. Je tiens à rappeler en conclusion que le travail de Touraille propose une hypothèse. Elle ne prouve rien à l'égard de la question de la cause des dimorphismes sexuels. L'autrice a fait un travail de collecte des pistes pour inciter les spécialistes de biologie de l'évolution et d'anthropologie à revoir ensemble leurs copies sur la question du dimorphisme sexuel de taille chez les humains, et sur la question des dimorphismes sexuels humains de manière générale. Pour elle, il est clair, après avoir soutenu cette thèse, que des hypothèses sérieuses n'ont pas été envisagées par eux, alors que bien des idées fumeuses, qui ne résistent pas au moindre examen un peu sérieux, l'ont été et le sont encore. Et cela pour éviter, dit-elle, d'avoir à tester l'idée selon laquelle le contrôle coercitif des femmes par la privation de nourriture est politiquement utile aux hommes, tout à fait défavorable aux femmes, et inutile pour le bien de l'espèce, quelle que soit la manière dont on regarde ça. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était très chargée et bien sûr comme d'habitude pas assez chargée. C'est un livre qui recueille de détails et j'ai dû sauter plein d'étapes et plein d'argumentations qui sont très complexes. Donc si vous avez des questions en particulier sur certaines choses que j'ai pu dire, euh, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je re pourrais retourner dans le livre, mais je vous déconseille de faire des propositions comme quoi elle avait oublié quelque chose, ou comme quoi cette hypothèse explique tout, parce que en réalité c'est beaucoup plus fourni que ce que j'ai pu vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à aller regarder en barre d'infos, où je vous laisse quelques petites choses pour continuer euh, à prospecter dans le sens de la question de la taille, euh, de l'irritabilité des dimorphismes, etc. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.